0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين قال الشيخ حافظ حكم رحمه الله ولا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات فإن الله تعالى قد سمى نفسه سميعا بصيرا وأخبرنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا وسمى نفسه ال الرح- صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم وسمى نفسه الملك فقال مالك يوم الدين ملك الناس وسمى بعض خلقه ملكا فقال وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي وهو العزيز وسمى بعض عباده عزيزا وغير ذلك فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الأسماء ومقتضياتها فليس السمع كالسمع، ولا البصر كالبصر، ولا الرأفة كالرأفة، ولا الرحمة كالرحمة، ولا العزة كالعزة، كما أنه ليس المخلوق كالخالق، ولا المحدث الكائن بعد أن لم يكن كالأول الآخر الآخر الظاهر الباطن، وليس الفقير العاجز عن القيام بنفسه كالحي القيوم الغني عما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، فصفات الخالق فصفات الخالق الحي القيوم قائمة به لائقة بجلاله ازلية بأزليته دائمة بديموميته لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك لم تسبق بضد ولم تعقب به بل له تعالى الكمال المطلق اولا وابدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فمن شبه الله تعالى فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. لا وليس لا. وليس لا. وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. نعم. التسميه حتى في المخلوقات لا يلزم منها المشابهه.
1: فيد الانسان ليست كيد غيره من المخلوقات. مع ان الجميع مخلوق قاصر. فالوصف مضاف الى موصوف. يليق بذلك الموصوف وحتى الكلمه تتغير معناها بالاضافه فكلمه راس الراء والالف والسين ان اضفتها للجبل فقلت راس الجبل صار لها معنى وان اضفتها الى المال فقلت راس المال صار لها معنى وان اضفتها للانسان فقلت راس الانسان صار لها معنى فاذا كان هذا التفاوت حتى في المخلوقات فكيف يتوهم من له قلب ان الوصف الذي يوصف الله عز وجل به يماثل الوصف الذي يوصف به المخلوق ولهذا احفر هذه الفائده هذه فائده احفظها واحرص على تسجيلها كل ما الزم به النفاة من اثبات الوصف لله لا يلزم على الله عز وجل حتى لو لزم من وصف المخلوق كل ما الزم الله كل ما الزم به النفاة على إثبات الوصف لله تعالى لا يلزم على رب العالمين حتى لو لزم على المخلوق ما السبب؟ لأن للمخلوق صفة تليق بنقصه وضعفه وافتقاره وعجزه وللخالق عز وجل صفة تليق بغناه وعظمته وجلاله فكما أن ذات الرب تعالى لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته تعالى لا تشبه صفات المخلوقين وبالتالي فالذي يلزم على صفات المخلوقين لا يلزم على صفات الله عز وجل فمن قاس صفه الخالق عز وجل على صفه المخلوق فقد شبه وضل ضلالا مبينا فلهذا اذا قالوا يلزم من وصف الله تعالى بالنزول كذا وكذا نقول هذا يلزم على نزولي ونزولك نحن المخلوقين الضعفاء اما الله تعالى فمهما اوردت انت وامثالك ممن لا يعني مما لا يقدرون الله تعالى حق قدره فانه مهما الزم فانه لا يلزم على رب العالمين لان لله وصفا يخصه وللمخلوق وصف يخصه فالعجز والنقص الوارد على صفه المخلوق لا يلزم الله تعالى تقدم رحمك الله وتقدم ذكر نصوص دالة على فرق ما بين رب العالمين وبين المخلوقين كقوله تعالى متوكل على الحي ثم قال الذي لا يموت لأن الحي من المخلوقين يلزم من وصفه بالحياة شيئان الأول أنه مسبوق بعدم فأنت إذا كان عمرك في الأربعين قبل الأربعين أين كنت؟ ما كنت شيئا فسبقت حياتك بعدم وحياتك هذه لها نهاية سيتبعها وفاة. أما الله فحياته لا يلزم عليها هذا وإن لزم على حياتنا نحن لأن يعني كل حي فكما قال تعالى كل من عليها فان وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا أما رب العالمين فحياته لا يلزم عليها لا هذا ولا هذا هذا نموذج على ما نذكره من أن ما يريدون إلزام أهل السنة به ما يريدون إلزام أهل السنة به حين يصفون الله تعالى بالوصف اللايق يقول يلزم منه كذا وكذا يقول هذا يلزم على وصف المخلوق ولا يلزم على وصف الخالق وقلنا إن مما يدل على عدم قياس صفة الخالق على المخلوق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينادي في القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب هل يستطيع أحد أن يقيس هذا الصوت؟ صوت المخلوق معلوم أن القريب يسمعه واضحة وإذا أبعد الإنسان عن المتكلم فإنه لا يسمع الصوت قال يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ليبي ليتبين للناس أن صفة المخلوق أن صفة الخالق لا يمكن أن تقاس على صفة الخالق عز وجل وعلى هذا إذا سمى الله تعالى نفسه بالعليم وسمى بعض خلقه بالعليم كما سمى إسحاق وبشروه بغلام عليم هذا يراد به إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل علم الله مثل علم إسحاق معاذ الله يطلق على إسحاق عليم بصفته بشرا والله عليم وهو الرب سبحانه وتعالى وقد قال تعالى كما قلنا أيضا فيما سبق وما اوتيتم من العلم إلا قليلا أما علم الله عز وجل فذكرنا الآيات الدالة على عظمته وأنه لا يقاس وهكذا وبه نعلم أن الاتفاق في الاسم العام لا يلزم منه التشبيه الاتفاق في التسمية والمعنى العام المعنى العام مثل الحياة معنى عام مثل العلم معنى عام فالاتفاق في التسميه والمعنى العام لا يلزم منه التشبيه متى يكون التشبيه في الاسم في المعنى الخاص فانت الان طالب علم يشبه علمك بعلم طالب علم اخر كلكم طلبه علم فيقال هذا طالب علم وهذا طالب علم يشبه علمه علمه لانكما مخلوقان أما الخالق عز وجل فلا يشبه سبحانه وتعالى ولا مجال أصل لتشبيه علمه تعالى وقد تقدم ما ذكر الله في علمه وما ذكر في علم المخلوق وهكذا سائر الأسماء والصفات فلله أسماء وصفات تخصه تليق بجلاله وعظمته وللمخلوق أسماء وصفات تخص هذا المخلوق تليق بنقصه وعجزه وفنائه وافتقاره وعلى هذا إذا قيل إن الله عليم والمخلوق عليم لا إشكال إذا قيل إن الله تعالى سميع والمخلوق سميع لا إشكاء لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. فلا سمعه كسمع المخلوق ولا علمه كعلم المخلوق وهكذا. نعم. هنا ذكر قاعدة من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر. ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر. هذا كلام نعيم بن حماد رحمه الله الذي يجرؤ فيقول إن وصف الله عز وجل مثل وصف مخلوق يقول قد كفر بقوله تعالى ليس كمثله شيء. فهو الآن يقول لله مثل فالمشبهة تكفر من هذه الزاوية المعطلة الذين ينفون ما أثبت الله أيضا كما قال بن محمد رحمه الله ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر لكن تقام عليهم الحجة وتبين لهم الدلائل لأنهم قد ينفونها جهلا وقلة بصيرة وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه ليس في أي وصف يصف الله تعالى به نفسه تشبيها تستريع بهذه به القاعدة الوصف اللائق بالله عز وجل لا يلزم عليه أي لازم ولا يمكن أن يكون مثل وصف المخلوق
0: نعم. لا تبلغ الأوهام كنها ذاته أي نهاية حقيقتها كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وإنما نعرفه تعالى بما وصف به نفسه في كتبه المنزلة على رسله, على رسله بأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم إلى غير ذلك من آيات الأسماء والصفات ولا يكيف الحجا اي العقل صفاته لانه لا لانه لا يعلم كيف هو الا هو فالواجب علينا ايها العبيد الايمان بالله واسمائه وصفاته وامرارها كما جاءت فالواجب فالواجب علينا ايها العبيد الايمان بالله واسمائه وصفاته وامرارها كما جاءت معطوف على ماذا الامرار هنا؟ إمرارها على الإيمان شيخنا الإيمان السلام عليكم فالواجب علينا أيها العبيد الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت واعتقاد أنها حق كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم التكييف والتمثيل لأن الله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ولم يبين كيفيتها فنصدق الخبر ونؤمن به ونكل الكيفية إلى الله عز وجل فصفات وهذه قاعدة من القواعد الكبيرة عند أهل السنة في الأسماء والصفات
1: يقول رحمه الله يقول ولا يكيف الحجة أي العقل صفاته لا يمكن أن يستطيع العقل يعني يقال الله فلان هذا ذكي ونبيه يستطيع أن يكيف صفات الله معاذ هذا الله ولا يعرف أيضا بالأوهام والظنون والتخرصات أو ما يسميه أهل الخزعبلات الصوفيه انهم يستطيعون ان يعرفوا بما سموه بالكشوف والاذواق المبنيه على رياضات باطله مبتدعه مخترعه لا اساس لها يقول يستطيعون يصلوا الى علوم لا يصل اليها غيرهم فالله تعالى لا يمكن ان يعلم الا بما اخبر به تعالى واخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فقط والخلق اعجز واضعف من أن يحيطوا بربهم تعالى قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فلا يمكن أن نعلم عن ربنا شيئا إلا ما أعلمناه هو سبحانه وتعالى وعلمناه رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر عندك قاعدة عظيمة الآن متعلقة بالكيفية وبمعنى الصفة الصفات معلومة المعنى كما قلنا مرات لكن كيفياتها غير معلومة لماذا لا نعرف الكيفية قاعدة عظيمة في اعتقاد اهل السنه بهذا الباب. اذا قيل لماذا تثبتون لله الصفات؟ نقول لان الله اثبتها فاذا قيل فما كيفيه هذه الصفات؟ نقول لو بين الله كيفيتها لذكرناه لك. لكن ربنا عز وجل اعلمنا بان له صفات عرف بها عباده عرف سبحانه وتعالى نفسه لعباده بهذه الصفات وتمدح بها فاثبتناها له تعالى. وطوى في غيبه في تعالى كيفية هذه الصفات عن كل أحد فلذا لم نتقدم بين يديه سبحانه وتعالى فأثبتنا الصفات لأنه أثبتها وكففنا عن الكيفية إلى أنه أخبر أن لا يمكن أن نحيط بها ولم يخبرنا بها سبحانه لم يقل إني أتصف بالوصف على كيفية كذا وكذا وأخبرنا أنه يتصف بهذا الوصف فلم نتقدم بين يديه أثبتنا ما أثبت وكففنا عن الخوض فيما لا نعلم ومن احسن ما يذكر هنا قول الحسين بن فضل رحمه الله تعالى لما قيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال انا لا نعلم من انباء الغيب الا مقدار ما كشف لنا وقد اعلمنا انه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى الله تعالى اعلمنا انه استوى ونحن لا نستطيع ان نطلع على الغيب فأعلمنا أنه استوى ولم يعلمنا كيف استوى فنحن نؤمن أنه استوى أما كيف استوى هذا غيب إلى الله عز وجل أمره هذا من أحسن وأجمل ما يقال والخبر هذا رواه الصابوني بسنده والكلام المستقيم العظيم لمالك المشهور السواء معلوم كيف مجهول يأتي إن شاء الله عز وجل كل هذا دال على أن الكيفية لا يمكن أن يحاط بها وأن نؤمن بالوصف ونعلم معناه لكن كيفيته العجز العبد الجميع المخلوقات اعجز واضعف من ان تحيط بكيفيه رب الأرباب سبحانه وتعالى
0: نعم فصفات ذاته تعالى من الحياه والعلم والسمع والبصر والقدره والاراده وغيرها وكذلك صفات افعاله من الاستواء على العرش والنزول الى سماء الدنيا والمجيء لفصل القضاء بين عباده وغير ذلك كلها حق على حقيقتها علمنا اتصافه علمنا اتصافه تعالى بها بما علمنا في كتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم علمنا اتصافه تعالى بها بما علمنا تعالى بها بما علمنا بما علمنا في كتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وغاب عن جميع المخلوقين كيفيتها ولم يحيط بها علمنا كما قالت أم سلمة رضي الله عنها وربيعة الرأي ومالك بن أنس وغيرهم رحمهم الله تعالى الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم وكذلك القول في جميع صفاته عز وجل وإن والله لك ألون حائرون في كيفية سراية الدم في أعضائنا وجريان الطعام والشراب فينا، وكيف يدبر الله تعالى قوت كل عضو فيه بحسب حاجته، وفي وفي, وفي استقرار الروح التي هي بين جنبينا، وكيف يتوفاها الله تعالى في منامها، وتعرج إلى إلى, وتعرجوا إلى حيث إلى حيث شاء الله عز وجل، ويردها إذا شاء، وفي كيفية إقعاد الميت في القبر، وعذابه ونعيمه. وكيفية قيام الأموات من القبور من القبور حفاة عراة غرلا، وكيفية الملائكة وعظم خلقهم، فكيف العرش الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، كل ذلك نجهل كيفيته، ونحن مؤمنون به كما أخبرنا الله عز وجل كما أخبرنا الله عز وجل عنه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام إيمانا بالغيب، وإن لم نعلم الكيفية فكيف بالخالق عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العلا هذا توضيح لشدة ضعف علم الإنسان
1: حتى جهل روحه التي بين جنبيه وجهل أمور كثيرة تحيط به من حوله النفط تحت أرجل الناس سنين لا يحيط بها إلا الله وهم يموتون جوعا وهو تحت أقدامهم حتى سموه الذهب الأسود لو يجد الناس الذهب الأصفر لاغتنوا الذهب الأسود تحت أقدامهم بقوا سنين متطاولة يموت الواحد منهم جوعا لا يجد ما يشبع به جوعته لا يدري أن تحت قدميه من الكنوز ما لا يحيط به إلا الله المخلوق بين فترة وأخرى يكتشف أمورا داخل جسمه وتتحدث الانباء عن اكتشاف عجيب في الطب. اين اكتشفته يا ابن ادم؟ قال اكتشفته في عيني وكل هذه القرون ما تدري بالذي في عينك. قالوا اكتشفنا علاجا لمرض كذا من شأنه كذا وكذا وكم مات من البشر؟ ملايين والان اكتشفتموه؟ نعم نزل عليكم من السماء؟ لا موجود في الارض وما علمتموه؟ ما علمنا. كيف تريد أن تتصور على صفات رب العالمين وأنت لا تعرف ما يحيط بك؟ في عالم الشهادة عندك أشياء في عالم الشهادة عندك لا تدري بها فكيف بالغيب الذي يحيط بك؟ فكيف بأعظم الغيب وأجله وأكبره وأرفعه هو رب العالمين سبحانه وتعالى ولهذا قال ابن ماجيشون رحمه الله تعالى إن الله جعل في جهل الإنسان بروحه عبرةً له إذ جهل روحه التي بين جنبيه فكيف يريد أن يتسور على صفات رب العالمين ويعيها والله تعالى قد منع أن يحاط به علم فهذه الأمور التي نجهلها كما قال يقول نحن والله, ك- والله كان لنا حائرون لا نعرف شيئا مما يحيط بنا ويظل الإنسان ولا يزال إلى الآن تكتشف بقعة في الأرض ما علم بها الناس كل هذه السنين. حتى هذه الدوله المسمى بامريكا بقوا قرونا لا يعونها ولا يدرونها حتى اكتشفت في قرون مضت وعدوها اكتشافا وهكذا طرق في البر وفي البحر لا يدرونها الا فجاه لان هكذا طبع الانسان خلقه الله ضعيفا وجعل علمه قليلا وجعل هذه شواهد يعيها من نفسه ان علمه قاصر وأنه لا يمكن أن يحيط بصفات رب العالمين بل لا يحيط بالغيب بل لا يحيط بالملائكة الجن من حولنا الملائكة معنا لا نراهم ولا نحس بهم وهم من حولنا حقيقة لا نشك فيها ولا نرتاب وهكذا الميت يموت فبمجرد أن يتولى عنه أصحابه يقعد وإنه ليسمع قرع نعالهم ويحاسب ويجازى ولو فتحت عن قبره لما وجدت إلا جثته كما وضعتها وأنت لا تشك أنه يحاسب ويجازى وأنه ينعم ويعذب ينعم أو يعذب فإذا كان هذا مما يجهله الإنسان مما لا يحيط به من أشياء في عالم الغيب وفي عالم الشهادة معاً فكيف بصفات رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى ان الإنسان أضعف وأقل وأذل من أن يحيط برب العالمين سبحانه وتعالى إذن هذه بلا شك عبرة الإنسان وموعظة له لأن العاقل الذي لا يدري بحقيقة روحه التي بين جنبيه لا يمكن أن يتسور لتطلع على غيب رب العالمين سبحانه وتعالى نعم نعم واصل
0: صحيح. فكيف بالخالق عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون امنا بالله واشهد بانا مسلمون امنا به كل من عند ربنا ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بارك الله فيك.
1: الاخ يقول في اي عام حدثت استباحه الحرم المكي من عدو الله القرامطه استباحوا الحرم المكي في القرن الثالث و القتلى والذي حدث من اثار ذلك كثير جدا قتلوا اعدادا غفيره من الحجاج وقتلوهم حتى ورموهم في بئر زمزم وتعطل الحج اكثر من سنه وهذا الحدث وامثاله لا شك انه يدل على فظاعه اعتقاد الرافضه انهم اعداء للامه وانهم يتربصون بالامه الدوائر وان ما يدعونه من تعظيم مثلا مكه والمدينه انه غير صحيح فهم يرون ان كربلاء اعظم وهذا منصوص في كتبهم من ان كربلاء اعظم حتى من مكه ويزعمون قاتلهم الله ان الحج اليها افضل من الحج الى مكه ونحو ذلك ما يدل على ما عندهم من الشر والشرك العظيم يقول الحديث الخاص خاص بالطاعون ان الطاعون كنايه عن اي مرض خطير الطاعون كما قال عليه الصلاه والسلام الطاعون مرض معلوم معروف يقول هل فضل الصلاه في الحرمين يشمل جميع المساجد أما الحرم المدني فمخصص يعني بصpassen قال مسجدي هذا أما حرم مكة فلما قال عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام اختلف أهل العلم فمنهم من يقول المسجد الحرام المراد به مسجد الكعبة كما ورد في بعض الروايات ومنهم من يقول بل المسجد الحرام يعم المنطقة الحرامية كلها لأن الله تعالى يقول إنما المشركون نجس فلا يدخلوا المسجد الحرام قالوا فالمراد ليس خصوص المسجد وإنما الحرام عموما على خلاف بين أهل العلم في المسألة يقول صلاة المرأة في الفندق أفضل من صلاتها في الحرام يعني إذا سافرت قصده صار الفندق فيه غرفة لها إذا هي ذهبت وأتت مكة وربما لن تجلس إلا يوماً واحداً أو يومين فمن المناسب أن تصلي في المسجد الحرام أولاً لأن من أهل العلم يقول إنه إن مئة الألف هذه المذكورة في الحديث لا ينالها إلا من صلى في نفس المسجد الأمر الآخر أن هذا محدود يعني فترة محدودة قد تجلس يوم بل ربما جلست نصف يوم يعني تأخذ عمرتها وتفرو ثم ترجع إلى بيتها ثم بعد فترة يعودون إلى بلدهم يقال في هذه الحال الأنسب أنها تصلي في المسجد لتدرك مئة الألف هذا من جهة ولأنها ليست كالمترددة يعني المرأة يشرع لها ان تصلي في بيتها لا شك وهو الافضل لكن ليست مثل التي تتردد التي يعني لو ارادت المرأة ان تذهب كل كل فرض تذهب الى المسجد لا شك ان هذا يقال لها بيتها افضل لكن التي تذهب الى مكه او المدينه فتره محدوده جدا وبعدها ستفارق وقد لا تعود الا بعد سنوات يقال تصلي تغتنم الفرصه موضوع من ي... ينفي الصفات الله ما ينفي الصفات مسألة كفره محل تفصيل كما هو معلوم يقول ما المقصود بقوله في المدينة فيجد فيجدانها وحوشا قيل ان المراد انها يخلو منها اهلها فتكون ذات وحوش تمتلئ بالوحوش وفي بعض الروايات يجدانها وحشة اي خالية ايهما افضل السكن في مكة ام في المدينة مكه افضل ما دامت مكه من جهه كونها افضل البقاع فهي افضل يقول الدجال لا يدخل مكه لا يدخل المدينه فقط ام مكه معها كلاهما لا يدخل مكه ولا المدينه يقول هل يفهم ان المدينه يومئذ سبعه ابواب انها محصنه نعم الذي أظهر هو هذا ان لها سبعه ابواب تحرسها الملائكه محصنه من الدجال لا يصل اليها نعم